0: Bienvenido a los Overthrow 2 Audio Challengers, un espacio de inspiración donde esperamos motivarte a definir un futuro más ambicioso para tus marcas y lograr el impacto que deseas. Hola a todos, soy Sandra Sotelo, directora general de PH de España, estoy aquí con Nacho Navarro, Head of Premier y, eh, Whiskies eh, Europa en Viajeo, entre ellos se encuentra la marca JB, bueno, venimos bueno, un poco a hablar de, de hoy de JB una marca muy icónica, reconocida por todos que ha tenido eh, una historia que todos conocemos con eh, gran importancia también en España, la nos contará Nacho pero que es cierto que ha vivido altos y bajos ¿no? y ahora se encuentra un poco eh, dentro del arquetipo que nosotros llamamos el sabio Iluminado, que es aquel que nada un poco en contracorriente de una tendencia de, de la categoría y entenderéis todo a, a qué me refiero y bueno, me gustaría que Nacho nos contara cuál es ese viaje un poco que ha hecho JB estos años y por qué eh, entendemos que está nadando a día de hoy a contracorriente, pero eh, entendemos que, que, bueno, que con buen éxito eh, Nacho, cuéntanos primero sobre todo un poquito brevemente de ti cómo fue tu entrada en la marca y, y cómo llegaste a liderar JB en Europa
1: bueno, buenos días. Muchísimas gracias eh, por esta oportunidad y poder contar la historia de JB. Pues yo empecé en viajeo hace 12 años. Yo trabajaba antes en Pan Tobacco, trabajaba en Camel y, y Winston y me encargaba un poco, pues con la nueva ley anti antitabaco, de hacer fiestas de, de Camel en la noche. Y era imposible encontrar un solo bar en España porque todos los tenía JB. Entonces dices, bueno, pues si no puedes vencer... ...únete al enemigo... ...entonces hice las entrevistas en viaje ...con la intención de trabajar en, J en JB... ...empecé en viaje hace 12 años... ...en otras marcas... ...y al año y medio conseguí entrar... ...por primera vez en, en JB... Llevaba, ...llevaba ahí la parte de... ...de activación... ...estuve un año y medio... ...y me fui a, a Nueva York... ...a trabajar en, en Smirnoff... ...7 años... ...y luego ya volví a la, a la marca... ¿no? Hace, ...hace dos años y medio volvía a JB con este rol ya más de liderarlo a nivel, a nivel europeo. Y bueno, pues durante todo este año pues he visto como JB ha, ha evolucionado, ¿no? y ha, ha cambiado y se ha tenido que enfrentar a, a nuevos retos que, que, que ahora hablaremos, ¿no? y que estamos intentando darle la vuelta para que vuelva a recuperar esa esencia que hizo que, pues como yo, mucha gente entrara en Viajeo queriendo trabajar en, en esta marca tan, tan icónica.
0: Pues efectivamente, eh, cuéntanos un poquito eh, por qué tu ambición en trabajar en JB y qué es lo que ha hecho de JB una marca referente y challenger y el momento que, un poco que vive ahora.
1: Pues al final, mira, yo creo que toda persona que, que quiere trabajar en, en marketing busca busca varias cosas en un, en un rol. No una de ellas es poder trabajar en una marca que te permite que te permite crear e innovar ¿no? y eso está en el, en el centro de, de lo que es, es JV no muchas marcas globales que son tan grandes en España te dan, te dan esa, esa posibilidad y además ahora con el reto que, que tiene JV JV históricamente siempre ha sido una marca que ha revolucionado el mundo del whisky ¿no? nació, nació así hace 260 años eh, cuando lo, lo introdujeron unos, unos mercaderes de vinos y nuestra botella que es verde y los colores que tiene vienen un poco de ese, de ese mundo ¿no? y desde entonces en todos los hitos que ha tenido en la historia siempre ha buscado innovar y, y hacer cosas de manera, de manera distinta, ¿no? desde la gente con la que se ha rodeado a las cosas que ha ido haciendo ¿no? en, en, en su historia y es verdad que al final en, cuando, cuando tú trabajas en una marca como esta mantener esa visión de siempre querer hacer cosas nuevas es muy complicado ¿no? entonces nosotros hace 10 años cuando yo empecé en mi primera época en, en la marca teníamos un, un lema que era si el consumidor lo espera, no lo hagas y todo lo que encuentres en un futuro de innovación en el mundo de espirituosos siempre vendrá de la mano de JB. y cuando al final la marca que es una marca tan grande en España no es consistente con, con, esa, con esa visión o con, con ese reto, pues puede llegar a perder la magia, ¿no? Entonces eso es lo que nos hemos encontrado, lo que nos hemos encontrado ahora, ¿no? Que al final, por no tener esa visión y esa consistencia a la hora de innovar, pues se nos han metido otras categorías en los últimos 10 años, como ha sido el ron, ahora el, el boom del gin tonic, y el whisky y también jb han perdido relevancia en las nuevas generaciones de gente que bebe ¿no? Y lo que estamos intentando es volver a, a recuperar esa esencia en todos en todos los niveles para que en un futuro, no solo ahora, gane relevancia, sino que en un futuro todo lo que vuelva a venir del mundo de, de la innovación, el mundo de Spirits, venga de la mano de, de J.B. En relación a esto... Eh...
0: ¿Qué crees que es lo que está desafiando ahora mismo JB? Hablabas un poco de... Claramente hay una tendencia más a beber ron, a beber tonic pero ¿qué crees que desafía JB dentro de la categoría? ¿Es ¿La cultura eh, instaurada ahora? ¿Es un poco el, el, el otros productos? La bueno.
1: o sea, JB lo que hace ahora, que es consistente con lo que siempre ha hecho, es redefinir las reglas. O sea, JB es una marca en la que se enfoca mucho en qué es lo que se le puede dar a, a la gente que está, que está buscando para que se lo pase mejor y no tiene en cuenta las reglas que a lo mejor se entrometen en esa, en esa visión. ¿no? entonces Siempre el whisky, por ejemplo, eh, se ha dicho que no se tiene que mezclar y JB en España en los 80 con los españoles fue la primera marca que se mezcló con Coca-Cola. Ese fue uno de los primeros, primeros booms. O sea, probablemente haya sido la última innovación en el mundo del whisky y eso se ha quedado obsoleto. Ahora la gente que pasa que busca cosas nuevas más refrescantes tiene miedo también a entrar en, en un mundo que no, que no entiende, que tiene tantas reglas por quedar mal, etc entonces JB lo que hace es ignorar todas esas reglas y volver a escribir cuál, cómo tiene que ser el mundo del whisky en un futuro se puede mezclar con muchísimas cosas el whisky, no, el whisky puede ser refrescante, se puede mezclar con Sprite, se puede mezclar con, con, tónica, con tónica rosa o sea, le puedes meter color al whisky eh, pero también se puede innovar más allá de, de con qué lo mezclas ¿no? nosotros hemos hecho por ejemplo el Laos de JB para demostrar que es que el whisky no es que solo pueda ser refrescante sino que es que se puede comer ¿no? entonces al final lo que estamos intentando hacer es escribir nuevas reglas que salven todas las barreras que hemos identificado desde eh, que la mujer pueda entrar en la categoría que están buscando a lo mejor unos perfiles de sabor que no estaba encontrando en el whisky que la gente que está buscando cosas divertidas pueda ver que con el whisky se puede hacer cosas divertidas. Que, que vean que el whisky también te puede sorprender. Y que no tiene que ser tan difícil o tan complejo eh, como, como se ha intentado hacer ver a la gente eh, en un pasado. ¿no? Entonces al final estamos liderando esa, esa nueva ola y nuestra mayor ambición es que nos copien. No que nos copien, que nos sigan, porque al final ese es el futuro y lo que queremos es redefinir una categoría para hacerla de nuevo, nuevo relevante. Y está bien ver que bueno, pues ahora hay otras marcas que también ofrecen sets con tónica rosa o con tal, porque eso lo que indica es que entre todos vamos a volver a redefinir la, la categoría.
0: Veo que la creatividad y la innovación juegan un papel fundamental en, en la historia presente y, y en el futuro de JB, pero ¿cómo hacéis en JB para fomentar esa creatividad, esa innovación en el día a día y dentro de la estrategia de marketing?
1: A ver, o sea, la, la innovación al final está inherente a lo que, a lo que decía antes del lema, ¿no? de si el consumidor lo espera no lo, no lo hagas o que las futuras innovaciones vendrán de la mano de JB. Entonces nosotros siempre intentamos que todo lo que hagamos desde producto a comunicación e incluso cómo utilizamos los medios, sorprenda a la gente. O sea, en un contexto en el que hoy en día hay tantos mensajes y la gente está o sea, tiene la atención pues eh, dispuesta entre distintas cosas, hay que intentar que con todo lo que hagamos sorprendamos y, 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 y llamemos esa, esa atención. Entonces, nosotros sabemos que solamente con comunicación, con los retos que tiene la categoría, no sirve. Entonces. Por eso la innovación juega un foco central en todo lo que hacemos. Nosotros partimos de innovación, sea un share, sea un nuevo producto, de un helado o sea un, un nuevo producto que vayamos a lanzar. Y a partir de ahí construimos la comunicación para que, para hacer que eso llegue al mayor eh, número de gente posible y que genere conversación. O sea, JB, por ejemplo, lo que nos habíamos dado cuenta es que era la marca más notoria... De, de España, pero estaba perdiendo mucha relevancia. Y eso es un poco porque al final nos estábamos sorprendiendo trayendo cosas nuevas que la gente quisiera compartir. Por eso nosotros ahora partimos, de, empezamos de la relevancia de la innovación y a partir de ahí construimos nuestro, nuestro plan de marketing.
0: Y dentro de las limitaciones que tiene la categoría en torno a marketing y comunicación y a medios, eh, entiendo que ahí juega también de nuevo un papel muy importante la parte de, de innovación y encontrar nuevas formas de llegar al consumidor pero ¿cómo se plantea? Porque digamos que en la época dorada de los whiskies era más fácil ¿no? llegar a, a los consumidores también los hábitos de consumo han cambiado pero dentro del ecosistema actual eh, ¿cómo enfoca JB la estrategia de
1: medios? Bueno, al final yo creo que ahora hay más posibilidad todavía que, que hace 10 años, porque las limitaciones prácticamente siguen siendo las mismas. Es verdad que ahora no podemos hacer exterior en algunas, en algunas ciudades que antes sí hacíamos, pero por ejemplo, la parte digital y de redes sociales, eso se ha desarrollado muchísimo más. Y con el mensaje que queremos llevar, que es más de relevancia y generar eh, conversación, para nosotros eso es una oportunidad muy, muy grande. ¿no? Entonces, todo lo que hacemos a nivel, o sea, por ejemplo, vídeo, ahora juega un rol fundamental por, por, porque nos permite contar una historia que, que, que sorprende. Eh, todo lo que es nuestra estrategia de redes sociales. Hacemos mucho con, eh, no quiero llamarlo influencers, pero gente que tiene la misma visión de, que tiene la marca. O sea, nosotros lo que solemos hacer es en todas las, en todas las acciones que, que vamos a hacer eh, nos juntamos con gente que está buscando hacer lo mismo. Es decir, si vamos a lanzar un helado, buscamos chefs que estén buscando hacer cosas distintas dentro de la, del mundo de la cocina y le damos nuestro producto para que juegue. Eso lo que hace es que al final ellos empiezan la conversación, es mucho más relevante que empiece por ellos que por una marca porque al final el consumidor sabe qué es marketing y una campaña publicitaria y qué es algo que es real, que se está haciendo. Entonces siempre partimos por esa colaboración y a partir de ahí construimos un plan de medios que haga que la voz de esa persona sea un chef, sea cuando hicimos con, con Bryce, por ejemplo, una una obra de teatro efímera que solo duró un día toda esa conversación la empezó Bryce y nosotros lo que utilizamos fueron nuestros medios para amplificar su voz porque al final lo que queremos es ser parte de la corriente que trae nuevas experiencias a los consumidores y queremos que la gente cuando vea que sea eh, un actor sea un chef que te está trayendo cosas nuevas te las puede traer también con whisky ¿vale? entonces al final les ayudamos con su propia agenda de traer cosas nuevas pero integramos el whisky dentro de dentro de esas experiencias
0: uh -huh. Y cambiando un poquito de, 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 el enfoque eh, en este momento eh, bueno, creo que te he oído decir en algún momento pero me gustaría que compartieras con todos cómo dentro también de este 2020 en el que estamos incluso replanteáis cuáles son un poco vuestros competidores y no ir, son otras marcas de whisky o otros spirits, uh -huh. sino inclu, incluso un espectro muy amplio que, que muchos de los que nos están oyendo ni se imaginan Cuéntanos un poco más de eh, vuestra visión ahora de, del mercado y la competencia
1: Sí, a ver, nosotros nos consideramos creo que cuando una marca se establece solo en lo que es el producto pierde un poco la oportunidad de lo que realmente puede ofrecer a la, a la gente ¿no? entonces nosotros siempre nos hemos considerado que sí, whisky es el producto pero realmente somos una, mar una marca de experiencias ¿no? y hace 10 años la gente lo que buscaba era salir de copa salir de noche y las experiencias las encontraba ahí ahora las experiencias las está encontrando en otros sitios principalmente en casa con Netflix con otras, con, con otra serie de ofertas y al final nosotros si solo nos centramos en competir contra otras marcas de whisky vamos a dejar de ser esa marca de experiencias entonces para volver a ser esa marca de experiencias tenemos que saber que la gente hoy en día pues sale menos eh, está buscando otro tipo de cosas con las que hablar con la gente pues los, las, las, las series de televisión etcétera y lo que tenemos es que ser tan buenos con las experiencias que, que hagamos y que sean tan sorprendentes que la gente quiera salir de casa otra vez y, y hacer el esfuerzo para, para, para disfrutarlas. ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que, igual que Valentine's es nuestro competidor, lo es Netflix, ¿no? O lo puede ser HBO, etcétera. Porque al final, cuando eres una marca de entretenimiento, eres una marca de experiencias, tienes que ampliar un poco el, el espectro.
0: En este sentido, eh, vuestro ánimo, es, como decías, es darle una excusa a la gente para que salga a la calle y experiencie cosas, no tanto eh, consumir el producto en los hogares.
1: También, o sea, también te puedes integrar en, en, en ese momento. Si es verdad que... Es un nosotros so, en nuestra mejor esencia es cuando está la gente socializando ¿no? y, y JB siempre ha sido una marca de experiencias en las que tú socializas conoces gente nueva, pruebas cosas nuevas etcétera eso no quita que también podamos lanzar productos para que cuando quieras estar en casa con tus amigos viendo una serie pues puedas tomarte algo nuevo y, y disfrutar de eso pero la esencia de lo que es JB es cuando estás ahí fuera y descubres ¿no? que es lo que queremos hacer, fomentar más el que la gente salga y descubra eh, disfrute, comparta y, y tenga jb en, eh, como, como parte central de, de esa experiencia
0: Nos comentabas que, que después de muchos años en Diahier un poco tu, tu objetivo era llegar a trabajar en JB, entiendo que hay muchos productos, muchos proyectos de los que en estos años te sientes orgulloso, pero tras dos años y pico, ¿hay alguno o que esté ahora en ciernes o del que te sientas especialmente orgulloso o que crees que represente un poco el espíritu de Challenger de JB?
1: Sí, bueno, a ver, hay, hay muchos. O sea, al final, de lo, que, de lo que más orgulloso me siento es de cómo ha cambiado la conversación internamente en la compañía. Es, o sea, cuando, cuando tú ahora andas por, por, por el edificio y ves a la gente hablar de JB, vuelve a hablar desde la ambición, desde el poder cambiar las cosas, no desde la nostalgia. ¿no? Y en cuanto a un proyecto en concreto... Yo creo que lo que hemos lanzado el verano pasado con, con la ladería de, de JVs, quizá hasta el momento, porque tenemos otras cosas muy interesantes que, que vamos a lanzar, de las que me encantaría hablar, pero no puedo, eh, es lo más disruptivo, ¿no? O sea, porque al final es cuando, cuando tú estás ahí en esa ladería y entra gente que no sabe lo que está y, y de repente se da cuenta que está en una ladería de whisky y la cara que pone y las sorpresas y tal, volver a ver a la gente sorprenderse con la marca era una experiencia que no, que no es lo habitual es cuando vuelves a recuperar un poco la, la esencia de lo que de lo que fue J en su día con Nightology y con esas, con esas experiencias espectaculares, eh, y, y, y eso ha vuelto a pasar, ¿no? y al final dices, bueno pues es que lo podemos volver a lo podemos volver a hacer.
0: Y por último, con la perspectiva del tiempo de una marca eh, con más de 200 años de historia y que está en un momento ahora de reinvención, ¿qué consejos le darías a una marca Challenger que quiera seguir siendo Challenger ahora en 2020?
1: Yo creo que, o sea, lo, lo primero es volver a, a entender muy bien cuál es la esencia de la marca, ¿no? En, eh, en una compañía, si, si es una compañía multinacional, es muy fácil que la esencia se pierda, porque al final hay muchos productos, hay muchas marcas, hay mucha gente, y, y la, la inercia te lleva a que la persona intenta imponer su esencia y no entender la esencia de la marca, y tiene que ser al revés, ¿no? Yo soy un challenger distinto de lo que es JB cuando hice la prueba el otro día. Y está bien, porque al final lo importante es cómo puedo entender yo cuál es la esencia de lo que es JB y volver a traerlo a, a la vida. Y luego contagiar a los demás. Saber que tú no puedes ser challenger tú solo, sino que tienes que rodearte de challengers interna y externamente para que tu marca vuelva a tener el impacto que, que tuvo antes ¿no? Entonces, al final es, un, es una combinación de entretenencias entender la esencia, rodearte de, de gente que comparta esa esencia, o sea, sí te tienes que rodear de challengers que compartan ese perfil de, que tiene tu marca y por último, ser consistente. O sea, no tener miedo a, a no gustarle a cierta gente porque al final el challenger, por definición, independientemente del perfil, no busca complacer a todo el mundo, busca tener una visión muy clara de cómo tienen que ser las cosas y hay gente que va a comprar en eso y gente que no. Y... Cuando no estás dispuesto a hacer el trade-off de cierta gente que no comparta tu esto, no vas a volver a traer esa esencia de verdad de, de tu marca a la, a la vida.
0: Muy bien, pues con esto último que dices, esa parte de asumir un riesgo, ¿no? de que al final las marcas Challengers, eh, aunque no retan a, a alguien, sí que están retando algo y seguramente no gusten a todos, pero esa es parte de la esencia de una marca challenger tener un propósito claro y ser consistente. Yo creo que esto es un cierre perfecto para, para este audio Challenger y muchas gracias Ignacio eh, por participar en ello y, y a todos por escucharnos
1: hoy. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre el libro Overthrow 2, entra en librooverthrow2.com. Suscríbete y encuentra
1: más historias inspiradoras de la nueva ola de marcas retadoras.